0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Zéro RIR podcast. Je m'appelle Denis Gallois, pour ceux qui ne me connaissent pas, et pour animer ce podcast, je suis accompagné de mon frère Rémi. Bonjour à tous. Alors peut-être même avant de commencer, d'expliquer un peu pourquoi ce podcast, ce que eh bien, les gens vont retrouver dans ce podcast, je propose qu'on explique le, le titre. Le titre. Et pourquoi du coup Zéro RIR Qu'est-ce qu'une RIR Tu veux expliquer ça du coup Rémi
1: oui, alors RIR, pour ceux qui nous connaissent, c'est les répétitions in reserve. Et donc, on a mis le zéro devant pour dire qu'on ben, n'avait pas le choix. Il fallait forcément aller à l'échec. Donc, c'est pour ça que eh bien, le nom de ce podcast s'appelle le Zéro RIR Podcast.
0: Les RIR, donc les répétitions in reserve, c'est tout simplement donc, les répétitions qui sépare un effort de l'échec et notre mentalité c'est justement d'aller toujours à fond dans les choses, de toujours aller bien au plus proche de l'échec, de toujours tout donner dans, dans ce qu'on fait. Et c'est un peu du coup donc la, la mentalité qu'on veut transmettre dans, dans ce podcast et c'est pour ça que du coup on l'a appelé le Zéro RIR Podcast.
1: Donc vous êtes bien sur le podcast de l'intensité.
0: Exactement. Et du coup donc pour vous expliquer un peu le pourquoi du podcast, que vous allez retrouver dans ce podcast, euh, eh bien, c'est assez simple. Pourquoi ce podcast Déjà, eh c'est parce qu'on va traiter de sujets en rapport avec eh bien, la musculation, la nutrition et tout ce qui va tourner autour de ces sujets-là. Euh, pour le moment, du coup, dans ce podcast, on est deux. Mais dans le futur, ce n'est pas dit qu'on soit toujours que deux. On aura forcément à un moment ou un autre d'autres invités. Bien on sûr,
1: espère, on l'espère.
0: Le but, c'est toujours que ce soit des personnes qui partagent un peu cette mentalité du zéro errière. Donc, vous retrouverez toujours un peu des personnes avec eh bien, la même vision à peu près des, des choses que nous euh, sur cette mentalité de l'intensité, mais pas forcément toujours euh, sur la même vision des choses avec la, sur la musculation. C'est pour ça que ça peut être parfois intéressant de confronter euh, plusieurs points de vue. Parce que donc pour ceux qui ne le savent pas, euh, je suis coach sportif, Rémi est coach sportif et euh, on n'a pas toujours la même vision des choses sur certains sujets. Ce qui peut amener à certains euh, débats qui peuvent être intéressants et du coup le fait d'avoir eh plusieurs personnes qui interviennent, ça peut également être intéressant d'avoir plusieurs points de vue, plusieurs euh, façons de voir les choses différentes euh, sur des sujets. Donc ça du coup c'est le, le premier point. Pour oh. expliquer... Vas-y.
1: Oui, j'allais rebondir sur le fait que ben, le podcast, c'est vraiment aussi un lieu où on va vous donner des, des conseils, des choses euh, assez simples et euh, on va surtout prendre le temps de répondre à des questions. On y reviendra juste après. Euh, bien sûr, ce podcast sera égrené de petites anecdotes parce que vous allez, vous allez le voir, on a plein de choses à dire, des choses très drôles aussi. Et euh, bah, à travers ce podcast, vous allez aussi nous découvrir, connaître bah, nos débuts, euh, ce qu'on fait maintenant, et puis surtout cette remise en question en fait, savoir que euh, rien ne doit être acquis et euh, tout ce qu'on apprend aujourd'hui, et eh bien euh, c'est des choses qui nous serviront dans le futur. Mais euh, et voilà, alors, tout ça, c'est des choses euh, qu'on va vous partager parce que ce qu'on a appris il y a un an, deux ans, mais bah, c'est peut-être des choses que maintenant on voit d'un autre oeil,
0: effectivement. Vous allez avoir en fait tout le processus de réflexion, toute notre évolution qu'on a eue. Et ce n'est pas juste euh, que, ce qu'on est aujourd'hui, mais comment on a fait pour en arriver là aujourd'hui. Et le, le but également, c'est d'avoir un, un ton un peu plus euh, décalé, un peu euh, plus chill. Chille, ouais. Ouais, on va dire que, que sur les réseaux, ou du coup, bah, pour ceux qui nous suivent, on partage du contenu sur, sur Insta, euh, sur TikTok aussi. Euh, pour le moment c'est les deux seules plateformes sur lesquelles on, on est et on est toujours dans des contenus très sérieux vous nous voyez bah, du coup euh, toujours où on est en train de s'entraîner à la mort toujours donner des conseils sérieux là le but c'est vraiment d'apporter un, un podcast un peu plus chill où on va raconter des anecdotes qui parfois ne nous mettent pas forcément en, en valeur en valeur.
1: <rire> oui. et surtout on va partager et d'une manière très franche ce qu'on a réussi mais aussi qu'on a moins bien réussi, on a fait des erreurs et justement, euh, dans ce podcast, on va reprendre tout ça pour justement pas que vous les refassiez.
0: Pour euh, vous expliquer un peu maintenant en détail le, le podcast, comment ça va, comment ça va se passer. Le... Alors la plupart des podcasts, on va essayer toujours de trouver un, un thème. Euh, à vous raconter un sujet du coup, sur lequel on va développer tout au long du, du podcast. Le premier thème du coup, pour euh, ce premier podcast, c'est nos débuts en musculation jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça va être un podcast où on va bah, raconter en fait toute, toute notre évolution, toute notre progression qu'on a eue de, de nos débuts euh, jusqu'à maintenant. Et à la fin euh, du podcast, il y aura toujours donc, une partie... Euh, où on répondra donc à, aux diverses questions qui nous ont été posées, donc là j'ai fait une boîte à questions sur, euh, sur Insta avec pas mal de questions qui étaient, qui étaient intéressantes donc là, ça, ce sera les deux thématiques principales que vous retrouverez à peu près dans chaque podcast. Sachant qu'il y aura des podcasts aussi qui seront uniquement dédiés aux questions, parce que bah j'ai vu dans la boîte à questions que, que j'ai posé, j'ai eu énormément de, de questions qui étaient hyper intéressantes. Donc je pense qu'il y aura vraiment des podcasts dédiés uniquement aux, aux questions. Sachant que le but, ça sera vraiment d'essayer de ne pas juste faire une réponse courte, mais quelque chose de vraiment développé où on va dans les détails en, en profondeur. Oui, voilà,
1: c'est de, de construire une réponse adaptée. Parce que bien souvent, on reçoit des messages... Euh, où euh, eh bien, on a juste une question posée comme ça, mais sans forcément euh, avec le contexte. Donc, euh, ben, on, on est quand même dans l'embarras parce qu'on ne peut pas apporter les, les meilleures réponses parce qu'on ne peut pas prendre le temps aussi de développer. Donc, avec des questions euh, accompagnées d'un contexte, parce que c'est ça le plus important, on pourra vous aiguiller un peu plus sur votre pratique et euh, vous donner les, les meilleurs tips.
0: OK. Avant, du coup, qu'on commence sur le, sur le sujet, il euh, y aura quelque chose aussi qui je pense peut être intéressant faire un petit récap de euh, ce qui s'est passé pour toi dans, dans ta semaine si tu as changé des trucs dans ton programme d'entraînement dans ta diète actuellement où tu en es dans ouais. ta progression parce que ça permettra aussi de faire un, un, petit, un petit update de là où on en est actuellement ça c'est oui. assez important et oui
1: parce que peut-être que les gens ne le savent pas mais euh, tu n'es pas en France et donc nous ne sommes pas ensemble on ne s'entraîne pas ensemble on s'est entraîné euh, pendant de longues années mais là euh, depuis ça va faire quoi 3-4 mois maintenant
0: alors, ça. ouais, ça fait depuis juillet que je suis parti ouais. donc à, à Budapest. Donc, j'y reviendrai, je pense, un peu plus tard dans le podcast les raisons de, de mon départ. Mais effectivement, euh, je suis plus en, en France actuellement. D'ailleurs,
1: ça pour dire, ouais, tout ça pour dire que eh bien, euh, ça va être aussi un temps où, avec Denis, on va prendre le temps de prendre de nos nouvelles. Parce que, bon, bien sûr, on s'appelle hein, à, à euh, autrement qu'à travers le podcast. Mais voilà, c'est aussi un temps où on va pouvoir se raconter des anecdotes euh, sur euh, bah, sa nouvelle vie. Et puis, bah, bien sûr, Denis prendra des nouvelles aussi de mon côté sur ce qui se passe euh, à, à Limoges.
0: Alors, est-ce que tu veux commencer, Rémi Est-ce que tu as des trucs à, à raconter Ou, euh, sur ta semaine
1: euh, Une semaine euh... Comme les autres, j'ai envie de dire, cette semaine, elle était euh, intense, bien sûr. C'est la semaine où j'ai deux, deux leg day et euh, je les ai fait. Enfin, il me en reste un que je ferai demain, mais euh, je, que j'ai fait, là, j'ai fait les trois entraînements déjà, mais avec une bonne crève. Ça s'entend peut-être encore un peu à ma voix, mais, euh, mais ça va. Je veux dire, je ne me trouve pas non plus d'excuses et je suis loin d'être non plus euh, <rire> dans un état à ne pas pouvoir <rire> m'entraîner. Mais voilà, très honnêtement, euh, une bonne semaine comme les autres. Et toi
0: tu essayes de t'échapper là pour pour justifier ton manque de performance sur tes sur tes prochaines séances, c'est ça
1: eh ben, eh ben même pas, tu vois. Je m'entends, je <rire> m'entends parler et je, me, je je le sens. Je le sens que j'ai un, un grain de voix qui est différent. Mais mis à part ça, il n'y a aucune autre excuse et mes entraînements se passent à merveille.
0: Parfait, parfait, parfait. Et, et
1: toi, et toi alors
0: Ben bah, écoute, euh, je pense qu'on va pouvoir lancer une une première anecdote euh, par rapport au, au podcast. Ce n'est pas la première fois qu'on tourne ce podcast. Ah oui! <rire> On a eu quelques petits fails ah, euh, bon. oh, dans, le, dans le passé. Et euh, sur le dernier podcast, du coup, j'en ai un, un, pas un mauvais souvenir, mais euh, en fait, j'avais été au marché. Euh, parce que, donc, euh, à Budapest, je fais mes courses euh, du coup, dans, dans un marché. Et du coup, donc, pour aller jusqu'au marché, euh, j'ai à peu près 10 cas steps. C'est quelque chose que je fais tous les jours. Comme ça, ça me fait mes, mes steps euh, quotidiens. Et euh, j'avais acheté un poulet énorme, oh, mais vraiment putain, vrai. un poulet ouais, ouais. énorme. Et j'avais vraiment envie de le bouffer, mais vraiment très, très fort. Je le voyais, il était parfait. Il, quand je l'ai vu, quand je suis passé à côté au marché, il était dodu, il était là, j'avais envie de le bouffer réellement. Je l'ai acheté, je l'ai ramené chez moi, je l'ai préparé et je l'ai mis à cuire pendant qu'on a tourné, du coup, donc le, le dernier épisode du podcast. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a parlé pendant longtemps, vraiment ah ouais, très, 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 très longtemps. longtemps. Et quand on a eu terminé le, le premier épisode du podcast, euh, j'ai ouvert le four et un nuage noir est sorti dans mon, dans mon appart. Alors étonnant, euh, ici, je n'ai pas de détecteur de fumée. Euh, je ne sais pas si ce n'est pas les mêmes normes qu'en France ou, ou ouais, autre. Pas, pas besoin. Oui, mais bref, il faisait genre noir dans mon appart, c'était impossible, ça puait le cramer et mon poulet était euh, littéralement euh, foutu. J'ai quand même essayé de le récupérer hein, parce qu'on conserve tout ici. On ne fait pas de gâchis. Mais effectivement, j'étais un peu dégoûté. Et du coup, quand euh, j'ai écouté l'enregistrement pour euh, bien publier le, le, le podcast, je me suis aperçu que mon son ne marchait pas. Donc, voilà. j'avais pas de poulet et pas de podcast. <rire> donc, j'étais un peu dégoûté. Mais ce n'est pas grave, c'est la vie. Et du coup, donc, on apprend de ses erreurs. Cette fois-ci, mon repas est prêt. Et du coup, normalement, je ne devrais pas avoir de problème avec mon, avec mon repas cette fois-ci.
1: C'est vrai qu'on avait, on avait fait un super podcast et euh, on avait bien parlé. C'était un, un super échange. Mais voilà, un problème de micro et du coup, ça remet… Euh, euh, c'est pas grave. grave.
0: L'important, c'est que cette fois-ci, on, on fasse encore mieux. <rire> ouais. C'est ça la mentalité du, du podcast en tout cas, voilà du coup pour pour la, la petite anecdote. Et sinon de mon côté, bah, pas grand-chose à raconter euh, au niveau des entraînements. As une... Toutes tes dents toujours. Ouais, j'ai toujours toutes mes dents. J'en ai perdu une ici depuis que je suis arrivé à Budapest. Pour ceux qui savent un peu l'histoire, je sais pas si euh... allez si je vais raconter l'anecdote pour ceux qui n'ont qui n'ont pas. Il suivi, en perd
1: une par mois à peu près.
0: Pour expliquer un peu. Euh, donc je suis arrivé ici à, à Budapest. J'ai commencé à m'entraîner. Et en fait, au, au cours d'un entraînement, j'ai la mauvaise habitude, enfin j'avais, parce que maintenant je ne le fais plus, j'avais la mauvaise habitude de serrer les dents. Et au cours d'une séance jambes, euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, sur la presse, la presse horizontale, euh, Roger Athletique, pour ceux qui, qui connaissent la marque, c'est une presse, une presse horizontale oui. qui, est, qui, est <rire> qui est assez rare. Je ne pense pas que vous la retrouviez en France, malheureusement. Oui. Mais, mais euh, du coup, donc j'ai... Littéralement explosé ma dent, donc c'est une dent de sagesse, pendant, pendant ma série, donc sur une dernière rep, sur un, un gros grind. Et euh, ma dent, donc, s'est fendue. Donc, en réalité, sur le coup, j'ai pas, j'ai juste senti une sensation bizarre. Il n'y a pas eu trop de, trop de problèmes. Et juste, j'ai passé ma langue dessus et j'ai senti que ma dent, elle était, euh, elle était coupante. Il y avait un truc qui allait, qui était différent. Et j'ai je suis, je suis enfin, fini ma séance, tranquille, hein, pas de souci. Le lendemain, je suis retourné m'entraîner. Et le lendemain, déjà, je, je sentais un peu une, un début de douleur, mais ça allait. Et du coup, après, donc, ça, ça a commencé à, à s'infecter, etc. Parce que la, la dent était... Bah, euh, Fendu en deux, hein, littéralement. Et euh, du coup, donc, on est suivi, bah, l'infection, la fièvre et tout, etc. Qui, qui allait avec, l'impossibilité de, de manger, l'impossibilité de dormir, et puis la douleur handicapante aussi que peut emmener bah, une, une dent qui est, qui est pétée <rire> tout simplement. Du coup, donc, l'avantage, c'est qu'ici, donc, à Budapest c'est connu pour le tourisme dentaire donc il y a énormément de, de dentistes et euh, du coup j'ai réussi à en trouver oui. un qui m'a pris donc, euh, assez, euh, assez rapidement et donc j'ai fait un premier rendez-vous où euh, bah, littéralement il, il m'a fait un peu flipper, il m'a dit vous euh, vous êtes quand même un peu euh, bien touché il va peut-être falloir enlever un, un bout de la mâchoire etc. Je commençais un peu à, à flipper, il me disait oui il faut aller curer sur la mâchoire oui. j'étais pas, pas serein parce que ça ne pouvait pas être une extraction classique de ce que j'avais compris parce que, euh, du coup, bah, là-dedans, était, était fendue. Donc là, je me suis dit, bon, je suis, je suis à l'étranger dans un pays que je ne connais pas. Et puis, euh, la clinique, ce n'était pas réellement comme, comme en France, où on peut imaginer. Et puis, dès quil ne parlaient pas français, je n'étais pas réellement rassuré, mais tant pis, j'avais mal et puis je n'avais pas le choix de toute façon. Du coup, j'ai pris rendez-vous et ils m'ont enlevé là-dedans. Alors, c'était un peu particulier hein, comme opération. On voit des gens avec des, des outils qui te trifouillent, euh, qui ne parlent, parlent pas en français, tu ne sais pas ce qui se passe. Euh, tu essaies juste d'écouter le, le ton un peu de la voix qu'ils ont pour savoir si ça se passe bien ou pas. Mais au final, au final ça s'est bien passé. Ils m'ont enlevé la, la dent qui était bien, bien pétée. Alors, je n'ai pas mis de photo sur Insta parce que bon, c'est une dent, c'est un, un peu dégueulasse. Mais effectivement, elle a été explosée, la pauvre dent. Et après, bah, du coup, j'ai guéri tout simplement et j'ai repris une alimentation, j'ai repris mon entraînement. Mais je suis resté quasiment... Deux semaines sans pouvoir m'entraîner à cause de, de cette dent, euh, et ouais, parce que du coup, je pouvais euh, en fait ça. Le fait que ça touche la mâchoire, ça m'handicapait ça allait me chercher dans, dans l'épaule, ça allait me chercher. Enfin, euh, c'était quand même assez, assez puissant.
1: Ouais, et puis, une rage de dents, il n'y a, a rien de pire.
0: Ouais, la, la douleur, ouais, la douleur, ça allait. C'est vrai qu'une fois qu'ils m'ont retiré la dent, donc c'était une littéralement une opération des dents de sagesse, dès qu'ils l'ont enlevé, en fait, la douleur a vraiment est vraiment passé quoi, ça, ça allait beaucoup mieux. Ça allait beaucoup mieux. Donc, voilà pour la petite anecdote de, ouais, de la on,
1: on digresse déjà beaucoup hein, quand même. Ouais,
0: c'est vrai. On, je propose qu'on qu attaque le, le ah sujet oui, principal. Oui. Le sujet principal qui est du coup donc notre, notre évolution de nos débuts jusqu'à jusqu aujourd'hui. Sachant que j'ai commencé avant toi, Rémi.
1: Ah oui, oui, largement avant moi. Euh, moi, j'ai retrouvé une photo de la première fois où j'ai été en salle de sport c'était euh, fin 2016. Donc euh, voilà, ça fixe un peu. Euh, et, ouais, début, début, début 2017, en gros. Voilà, C'est la période où j'ai commencé. Après, par contre, moi, j'ai commencé j'ai mis les bouchées doubles dès le début. Alors que toi, euh, tu as commencé c'était un peu plus en dents de scie. J'allais, en même temps, bon voilà, tu étais mineur aussi. Et, euh, et donc euh, voilà, tu pas été euh, très intense au début, mais en même temps. Ouais.
0: C'était différent. En fait, ouais. donc, euh, ça fait un, un petit moment donc, ouais, que, que je m'entraîne, ça fait plus de plus dix de ans. Alors, je n'ai plus exactement les, les dates du début. Il faut savoir que du coup, j'ai commencé à m'entraîner avant d'avoir un téléphone. Donc en réalité, euh, je n'ai pas de photos de mes, départs, enfin, de mes débuts et je n'ai pas réellement de, bah, de quelque chose qui pourrait dater mes, euh, mes débuts. Je me souviens qu'à mes tout débuts, il me semble que Ziz était encore en vie. <rire>
1: Non mais, mais après c'était vraiment, ça... vraiment des entraînements euh, euh, enfin, c'était les ah. prémices quoi, il n'y avait pas d'entraînement construit, c'était par-ci par-là, à la maison. Euh...
0: Pour, 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 expliquer, pour expliquer, donc ouais, au tout début début, euh, j'ai commencé la, la muscu. Alors pour situer un peu, euh, je faisais 1m80, 81, un truc comme ça, j'avais pas fini ma croissance. Et euh, je faisais moins de 60 kg. Euh, J'étais encore suivi euh, par le docteur pour la courbe de croissance euh, chez, chez les jeunes. Ah oui, il te mettait la croix. Euh, oui, il mettait la croix, etc. Sur, sur le carnet, je ne sais pas si ça existe encore, mais effectivement, donc euh, ça, ça peut assez facilement se retrouver. Euh, j'ai commencé donc euh, à la maison. Euh, la raison pour laquelle j'ai commencé, euh, c'est une question qui est revenue euh, pas mal de fois. Euh, très honnêtement. Je ne m'en souviens pas réellement. J'avais pas.
1: Il avait pas de motivation. Euh...
0: Pas de... Je voulais pas euh, devenir plus musclé. Je voulais, en fait, je voulais juste faire euh, une activité sportive. Euh, pour mettre un peu de contexte, avec Rémi du coup, on a grandi dans une ferme, euh, une ferme qui était un peu éloignée de, de tout. C'est-à-dire que si on voulait faire quelque chose, euh, bah, il, f... il fallait euh, prendre la voiture et aller euh, aller faire l'activité. C'était minimum. Il fallait, il
1: fallait demander à, à nos parents. Ça, c'était déjà la première étape
0: c'est la première étape ouais. et, et à l'époque de mes débuts si je me souviens je faisais une activité je faisais un autre sport oui je un... moi je me
1: rappelle très bien hein. je oh pensais ouais. que tu voulais pas le
0: dire mais ah si si j'avais oublié euh, figurez-vous que dans ce podcast vous avez le champion départemental et régional de tennis de table des années euh, bah,
1: 2010-2011 peut-être donc mais Denis est, pas... est un ex-pongiste
0: Exactement, je suis un ex-pongiste. Je faisais du ping-pong à l'époque. C'est vrai que j'avais oublié ça. J'ai ouais, oublié ça. On On rappelle. Mais euh, je faisais du ping-pong. Et après, du coup, j'ai commencé la muscu euh, pour du coup, donc, faire une activité physique complémentaire. Et quand j'ai commencé la, la muscu, je n'avais pas réellement d'objectif de prendre du muscle. C'était juste pour faire quelque chose. Voilà. Quand j'avais envie de faire du sport, je pouvais faire du sport. Au final, chez moi, quand je voulais, je n'avais pas vraiment de contraintes. Il ne fallait pas que je prenne la voiture pour aller quelque part, etc. Il ne fallait pas que je demande aux, aux parents. Et puis faut dire qu'au début, on était bien équipé hein. pour, pour faire des tractions. Et euh, eh bien, j'avais euh, l'escalier,
1: la, euh, la rampe de l'escalier, la
0: rampe de l'escalier. Donc, euh, j'avais une main qui était 20 cm plus haute que l'autre. Ce, ce qui fait que pour faire les tractions, c'était euh, bah, un peu particulier. J'avais de quoi faire des dips ouais. euh, entre du coup, donc, deux, deux buffets dans la cuisine, avec du coup un buffet qui était avancé de, pareil, de 30 cm par rapport à l'autre. Donc, j'étais encore une fois euh, décalé. Et puis
1: surtout, ce pas des poignées, c'était des rebords. Donc, y il avait, y avait une prise qui était, euh,
0: ouais, était des rebords.
1: hyper agressive. Ouais. Était, pour les poignées, c'était une... un délire. Hein.
0: En fait, j'avais une prise pronation et une prise supination. <rire> <rire>
1: Donc voilà, c'est vraiment les prémices. Hein. Pour le coup, il euh, n'y avait pas d'alter, il n'y avait pas de banc, il n'y avait pas de machine à cette époque-là. Euh, de mon côté, moi, j'étais 100% vélo. Euh, c'est vrai qu'avant de faire de la musculation, euh, je mettais la même intensité, mais dans le vélo. Euh, j'ai fait euh, voilà, beaucoup d'entraînements, c'était du lundi au samedi et le dimanche j'avais la course, euh, je m'alignais ouais, sur toutes les courses que je pouvais tous les week-ends et je bornais, je bornais beaucoup.
0: C'est vrai que toi tu faisais beaucoup de vélo, tu, tu ouais. mesurais combien pour euh, combien de kilos pour que les gens...
1: Euh, au, au, quand j'ai commencé vélo, euh, ouais, j'étais quasiment à la taille que, que je fais aujourd'hui, donc euh, 1,88 en gros, 1,88 par contre j'étais très sec. Euh, je faisais ouais, 68-69 kilos à peu près. C'était mon poids euh, quand j'étais sur, euh, sur le vélo. Quoi. Quand je m'alignais sur les compresses, c'était ça à peu près.
0: Ah, je m'en souviens. Hein. Mm. C'est vrai que toi, du coup, donc, tu faisais du, du vélo. Moi, du coup, j'ai progressivement lâché le, le tennis de table. Et du coup, j'ai décidé de faire les yeux doux aux parents pour qu'ils nous achètent euh, un peu de matériel de, de muscu. Et. La, la première, le premier matos qu'on a eu pour, pour s'entraîner, c'était une, une station Domios euh, blanche. Ouais, une mais station, je pense que tout, tout station, le monde a la
1: ref. Station
0: ouais, 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 multi, multifonction. Donc euh, ça fait tirage vertical, leg extension, euh, chest press, butterfly. Ça fait un, ça fait un peu tout. Mm. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui débutent qui, qui l'ont cette, cette station. En gros, Et qui
1: l'ont encore <rire> au fond de leur garage Ouais, okay. c'est une machine qui reste, hein, tu sais.
0: ça. En général, ça finit, tu sais, ça sert à étendre le linge après. <rire>
1: c'est
0: vrai. Et euh, et du coup, donc ouais, euh, j'ai fait les yeux doux et j'ai j'ai réussi du coup donc à convaincre les parents de nous acheter ça.
1: C'était si pas si cher que ça, enfin dans mes souvenirs.
0: Ça coûtait quand même 350 Ah ouais. Ouais ouais, euros, un truc comme ça.
1: Ah ouais, non, je pensais pas du tout que c'était euh, ce prix-là qu'on euh, avait. Je, sais, je
0: acheté, que ça, ah ouais. Je me souviens que j'avais dû faire du bois avec le. Oh ouais,
1: ouais. Ah oui, tu avais dû, ouais, avais dû ouais, payer ta
0: dette. <rire> Sur la ferme, c'était comme ça. Si tu voulais quelque chose, il fallait, il fallait travailler dur pour, pour l'avoir. Donc, Donc il y avait du
1: bois à casser, il y avait les veaux à s'occuper, les, cl les clôtures.
0: Les clôtures à faire, ça allait piquer. Donc euh, j'avais mérité ma, ma station. Et après, bah, du coup, j'ai commencé à m'entraîner avec ça, tout en complémentant toujours avec mes tractions. <rire> Et mes dips sur, sur le buffet et, euh, et du coup donc là je commençais un peu plus à m'intéresser quand même à la, à la muscu et je commençais à, à traîner sur des, des forums parce qu'à l'époque en fait il faut savoir qu'il y avait deux moyens d'avoir des connaissances les magazines de muscu et les forums c'était un peu le début des, des forums sur sur internet. Et euh, moi, je me voyais pas. Alors, je me voyais demander au daron des, <rire> des machines de muscu, mais pas des magazines de, de muscu. Du coup, c'était plus sur, sur les forums. Sur les forums, bah il voilà, disait quand même qu'il fallait des haltères et des barres et un banc. C'était ça un peu la, la base. C'était
1: le minimum syndical pour, pour s'entraîner, ouais.
0: Du coup, je, je suis retourné aux clôtures. Et... <rire> je suis retourné au bois et aux clôtures. Et du coup, j'ai demandé aux, aux parents euh, eh d'acheter euh, un banc, des poids et des haltères. Et là, du coup, c'était quand même un peu le, le début de, de, bah, de, de ma progression. Ouais. Euh, avec du coup, donc, euh, pareil sur les forums, euh, à l'époque, il n'y avait pas 150 000 programmes, il n'y avait pas autant de questions. À l'époque, c'était, euh, voilà, tu allais sur un forum, ils disait disaient, tu es débutant, tu fais un full body trois fois par semaine euh, avec euh, avais, euh, le full body, c'était euh, développer couché, euh, rowing à la barre, ouais. tirage vertical, euh, développer euh, assis aux haltères pour, pour les épaules, et pas... élévation latérale, euh, curl à la barre et puis barre au fond. Et puis voilà, tu faisais ça trois fois dans la semaine et puis euh, tu avais des résultats. Et effectivement, là j'ai commencé à avoir mes premiers résultats parce que j'ai fait ça pendant un, un petit moment. Et j'étais au moins monté jusqu'à jusqu 70 kilos, quelque chose comme ça. Euh, toujours pour mon mètre 81, peut-être 82. <rire> J'avais dû grandir entre temps. Mais, euh, mais effectivement, j'ai fait ça peut-être pendant un an, quelque chose comme ça, à la maison, je dirais. Et euh, niveau diète, pour situer un peu, euh, c'est pareil. Tu allais sur les, sur les forums et ils disaient bah, il faut manger suffisamment de protéines et il faut manger suffisamment de glucides. Et voilà, il y avait des, des aliments qu'ils conseillaient. Et euh, bah, il y a eu le matin c'était flocons d'avoine, je me souviens c'était fromage blanc, flocons d'avoine, confiture. Ça c'était le, le petit déj. Le midi du coup donc je mangeais au, au self euh, et puis après bah voilà je me souviens je préparais euh, je préparais des collations pour 10h et pour euh, 16h et pour euh, et puis le soir pareil c'était repas à, repas à la maison et les collations c'était principalement je me faisais des des galettes avec des œufs et des flocons d'avoine euh, mmh. Et je mangeais ça, en fait, tout, tous les jours. C'était sec. Je mangeais ça. En plus, ça, ça, ça reséchait quand, quand je l'emmenais. Et euh, c'était vraiment pas bon. Mais je mangeais ça. Je mangeais ça. C'était comme ça. Et c'est comme ça que j'ai progressé. Et après, euh, la deuxième partie, on va dire, de, de la progression. Donc, euh, j'ai arrêté l'entraînement à la maison pour aller en salle. Rémi, toi, de ton côté, bah, tu, tu roules toujours,
1: toujours. toujours sur le vélo. Toujours sur le vélo. Ouais. Moi, c'est ma période où je suis à fond dedans, où euh, je vis que pour ça. Alors, bien sûr, je m'intéresse quand même à la nutrition parce que je suis quand même dans l'optimisation de, 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 de performer dans mon sport. Et euh, ouais, je fais attention à ce que je mange. Euh, moi aussi, je mange mes faucons d'avoine, je mange mes œufs, euh, je me fais euh, mes petits smoothies, euh, je me rappelle, euh, avec des fruits. Enfin, je... Le petit ouais. oléagineux aussi, j'aimais bien manger ça. Enfin, je n'avais ouais. pas forcément de connaissances en nutrition, mais je faisais attention à manger des aliments sains et le plus brut possible.
0: Les pâtes de fruits aussi, je me souviens. Tu mangeais pas ah mal ouais. les pâtes de fruits
1: Oui, les pâtes de fruits pendant l'effort. Ouais, ouais. Je... C'est-à-dire qu'un entraînement de musculation, euh, certes, c'est long, mm -hmm. mais un entraînement de vélo, euh, quand tu pars borné, que, tu, euh, que, as, voilà, que tu, tu veux faire un minimum de bornes, sans bornes à peu près, euh, tu es parti pour 3-4 heures, même euh, des fois plus. Hein. C'est vrai que... Euh, des entraînements de vélo, c'était euh, extrêmement long. Ouais, Puisque euh, qui pleuve, qui neige, qui vente, euh, tu es dehors. Quoi, hein. Alors, j'avais un home trainer aussi, donc c'est euh, euh, un appareil pour euh, mettre le vélo sur cale, en gros, et pour pouvoir en faire bah, quand il fait vraiment trop mauvais temps. Et euh, j'en faisais aussi le, le soir euh, d'hiver, quand il faisait une nuit et que je ne pouvais pas aller rouler dehors. Et je passais mon temps à, à faire du home trainer. Mm -hmm. Donc, il me tardait vraiment que les, les beaux jours arrivent parce que sinon, euh, ce n'était pas agréable. Mais bon, il fallait passer par là. Tu, tu ne te donnais pas le choix. Enfin, tu n'avais pas d'autre option. Il fallait que tu fasses ça. Il fallait que tu sois bon. Et donc, ben, ça passait par tous ces sacrifices-là.
0: J'ai des souvenirs où tu faisais du home trainer pendant que je faisais mes abdos. Oui. Ouais. Parce que, le, du coup, donc, le, le home gym improvisé était à l'étage de notre maison. Et Rémi faisait du home trainer, du coup, donc lui en bas. C'est pour ça que j'ai ces souvenirs-là qui me, qui me reviennent. C'est vrai. Du coup, donc la, la deuxième partie, donc je suis resté longtemps à m'entraîner euh, à la maison. Donc. Euh, je dirais un an, un an et demi, euh, peut-être. Et du coup, donc euh, après, j'ai donc j'ai fait la transition où je suis arrivé au, au lycée. Donc, j'avais sauté une classe euh, parce que j'étais un petit Intello. Ouais,
1: ouais, ouais. Enfin, tu sais, moi aussi, j'ai sauté une classe, hein, Denis. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Petite famille d'intello.
1: Tu te rappelles euh, pourquoi euh,
0: Toi, bah, parce que tu savais mettre euh, le, oui, le, ciel, est le ciel en haut
1: <rire> et l'herbe en bas. Exactement, en grande section, c'était le motif. Je vous jure que c'est vrai, c'était le motif pour euh, pour me faire sauter une classe.
0: <rire> c'est vrai. Non, moi, ce je
1: pense vraiment c'est que l'école a été trop petite, on était dans une école de campagne et qu'il fallait faire équilibrer les classes. Et ils ont dit tiens, celui-ci, il a peur d'être trop con, il s'est le ciel en haut. Allez je... hop, ça passe au CP.
0: Alors pour ceux qui demandent, moi j'ai j'ai sauté le CM2 comme euh, comme classe. J'étais en avance au niveau des mathématiques surtout et jugé que j'étais apte à aller au, au collège mais on s'en fout ça on bref beaucoup j'avais un an d'avance pourquoi j'ai dit ça c'est pour situer un peu euh, l'âge que j'avais donc je devais avoir 13 ans quelque chose comme ça à cette ouais. époque et, euh... et du coup donc, je prends le bus pour, euh, pour aller du coup donc, à... au, au lycée parce que encore une fois pour situer et ça c'est important pour la suite donc, pour aller au lycée il faut qu'on parte de notre maison donc on a 10-15 minutes de route en voiture où nos parents doivent nous emmener euh, jusqu'à l'abri de bus. Et ensuite, on prend le bus et on a 45 minutes de bus pour aller euh, jusqu'à la ville, là où il y a le lycée. Et ça, du coup, c'est important. Et les salles de sport. Et les, et les salles de sport. Donc, effectivement, ça, c'est important parce que pour les entraînements pendant les vacances, eh bien, c'est un peu compliqué. Mais du coup, à chaque fois que je prends le bus, euh, chaque matin, je passe devant une salle de sport qui s'appelle Espace Form. Et euh, moi, j'ai très envie d'aller en, en salle de sport euh, parce que du coup, pareil, bah, je vois sur les forums qu'il y a beaucoup plus de matos en salle de sport, etc. Euh, du coup, donc, entre les cours de lycée, eh bien, je retourne au piquet, <rire> je retourne aux clôtures, et du coup, j'arrive à convaincre eh bien, euh, la daronne surtout de euh, m'inscrire en, en salle de sport,
1: parce qu'il faut dire aussi voilà, que tu es mineur et qu'on ne s'inscrit pas dans une salle de sport comme maintenant. Euh, là, il faut euh, l'avis euh, du médecin, euh, il faut, comment on appelle ça, euh, le certificat, quoi, le certificat médical du médecin, comme quoi euh, euh, tu es apte à faire une pratique euh, sportive, enfin, la musculation. quoi.
0: Alors, je ne veux, je veux pas les mettre dans la sauce, mais il me semble qu'il ne m'avaient rien demandé de tout ça. C'est vrai. <rire> ouais. il me semble que même par rapport à mon âge, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir 16 ans, quelque chose comme ça pour s'inscrire ouais, à la salle. Ouais. Là, je n'avais même pas 14 ans, du coup. Et euh, du coup, bah, mon inscription est passée. C'était une salle avec des, des coachs et surtout, c'était une salle euh, eh bien, avec euh, du matériel assez restreint. C'est-à-dire que dans la salle pour vous situer, il y avait un tirage vertical, un tirage horizontal. Non, il y en avait deux. Euh, une chaise presse, une station de dips et de traction. En fait, ça changeait pas grand-chose du home gym que j'avais chez moi.
1: Euh, euh, C'était euh, du matériel professionnel.
0: Voilà, ouais, C'était du BH. Hein, donc, euh, oui, pour professionnel, ça euh... Semi-professionnel. <rire> le seul truc qui changeait, c'est que du coup, bah, les tractions, euh, la, la prise des mains était à la bonne... <rire> était alignée. Pareil pour les dips. Pareil pour les dips. Moi, à l'époque, voilà, je n'ai pas assez de recul pour comprendre ça. J'ai le recul maintenant, mais du coup, moi, je, suis en... ben, je vais à la salle, j'ai des coachs, et surtout, j'ai des coachs qui vont faire un programme. Euh, il faut savoir que, pareil, le programme, c'était le même pour tous. Hein. Euh, voilà, tu, tu venais, hop, ils te donnaient le programme, c'était un bout de papier avec ton nom. Il euh, y avait des dessins, et voilà, c'était le même programme pour tout le monde, parce que les dessins, ce n'était pas eux qui les faisaient, c'était une photocopie de tout le monde. Et du coup, donc, effectivement. Euh, je me suis entraîné pendant un, quelques mois comme ça, je dirais six mois. Et en fait, j'ai compris que ce n'était pas, euh, pas ouf. Quoi. Encore une fois, j'ai mis un peu de temps à comprendre. Mais euh, il voilà, n'y avait pas d'alter, il n'y avait pas de barre. Il n'y avait rien de, de libre. Il hein, y avait juste des machines. C'était une salle un peu de, de remise en forme. Voilà, les gens qui venaient dans cette salle, c'était pour euh, danser la zumba c'était euh, c'était ça hein. c'était pour faire les cours collectifs surtout c'était une salle qui était connue pour ses cours collectifs et du coup donc au niveau matériel de muscu il y avait pas grand chose et euh, donc encore une fois euh, j'allais toujours sur les forums et sur les forums ils disaient bon il faut du il faut du poids libre quoi. il faut euh, il faut du développé couché il faut du squat et par chance en fait euh, cette salle donc Espace Forme avait une deuxième salle euh, où du coup, donc, euh, elle était donc équipée avec eh bien, plus de machines et surtout des poids libres. C'était avec...
1: ouais, vraiment une salle body pour le coup, celle-ci. Enfin, il y en avait une en fait, sur les deux espaces formes. Enfin, on, on parle au passé, mais c'est toujours d'actualité. Il, il y a toujours une salle, bah, la première que tu viens de décrire, qui était réservée aux cours collectifs. Et euh, on va dire un peu pour euh, monsieur et madame tout le monde. Et il y en avait une autre, ou c'était plus pour les, les personnes voilà dans, dans la musculation pure et dure ouais. avec des charges libres.
0: Alors c'était c'était quand même aussi connu pour les pour les cours collectifs parce que bah, tu, quand tu regardes en fait il euh, y avait donc deux salles de cours collectifs dans cette salle plus une salle de squash et l'espace muscu était quand même était quand même assez restreint il y avait quoi il y avait 20 machines et à tout péter même pas quoi
1: et non, dedans, il y
0: avait je... il y avait des bars mais il y avait des mais il y avait des bars et des haltères. Donc, j'ai été là-bas. Encore une fois, c'était un... un peu euh, un... difficile d'y aller parce que du coup, donc, il fallait que je prenne le bus. Et en gros, il fallait compter 40 minutes pour y aller. Donc, euh, en gros, euh, il me fallait donc euh, 1h20 juste pour faire l'aller-retour, plus euh, l'entraînement. Plus donc, en étant au lycée, il faut avoir des, des sacrés trous dans son emploi du temps. Heureusement, euh, eh bien, je faisais théâtre au, <rire> au lycée.
1: C'est le code. <rire> Tous ceux qui sont au lycée, faites ces options-là.
0: En fait, je faisais le combo théâtre plus allemand. Et quand tu fais théâtre plus allemand, ils te mettent en général dans les dernières classes. Euh, les classes où ils mettent un peu tout le monde. Donc les musicos, les italiens, euh, tout, tout le monde. Et euh, ce qui se passait, c'est que du coup, bah, pendant qu'il y en avait qui avaient théâtre, enfin euh, musique par exemple, donc c'était ouais, des cours de trois heures, ouais. c'est ça. Et bien moi, je n'avais pas cours. Et du coup, ça faisait que j'avais deux énormes trous euh, le lundi et le vendredi. T'as une euh, bonne mémoire. Ouais, de 10h à 14h. Et du coup, j'y allais. Euh, J'allais là-bas. Comme ça, ça me permettait aussi de… Je ne mangeais pas au self. Je préparais mes repas. Et après, je les mangeais euh, à la suite. Et je m'entraînais lundi, mercredi et vendredi. Et ça me faisait mes trois entraînements dans la semaine à la salle. Et, euh, et par contre, une fois que je suis arrivé là-bas… Pour situer, donc, euh, je ne faisais plus de full body. Euh, je faisais du coup donc, du, du split, parce que tous ceux qui s'entraînaient là-bas s'entraînaient en split. donc euh, lorsque, lorsque tu t'entraînais euh, dans une salle, tout le monde avait le même programme. C'était comme ça, c'était universel. Lundi, c'était pec. Les pec. Ouais. Mardi, le Mardi, dos. Tôt. Mercredi, c'était les jambes. Jeudi, c'était les épaules. Et vendredi, c'était les bras. Et c'était comme ça que tu faisais. Alors moi, je faisais un peu, vu comme je ratais des, des séances... Donc je faisais lundi pec, mercredi jambes et vendredi dos. Il y avait encore quelques personnes qui faisaient le dos le vendredi, c'est pour ça parce que c'était le début. Il y avait les
1: rappels aussi. Il y avait aussi les rappels. Il y avait les rappels. Les
0: rappels, avait les rappels. En général, c'était ça. Jeudi, il y en avait qui faisaient quand même deux fois deux fois les pecs à la place de faire que les épaules et les vendredis, ils faisaient quand même le, le dos aussi. Oui, et puis
1: il y avait pas de séance jambes pour certains.
0: Ouais, c'est l'époque où les jambes le mercredi couplé,
1: c'était couplé avec les épaules des fois. C'était une... une séance dominante épaule quand même.
0: C'était pas avec jambe... un peu de leg
1: extension à la fin et puis c'était.
0: C'était pas jambe épaule, c'était épaule jambe.
1: <rire> Déjà, ouais. ça annonce la couleur.
0: <rire> Je me suis entraîné là-bas pendant un petit moment du coup donc pendant les six mois d'abonnement qui me restaient. Et euh, pareil là j'ai progressé, euh, j'ai progressé, j'ai très bons souvenirs. Je m'entraînais avec les coachs de, de là-bas à l'époque et euh, très très bon, très très bon souvenir. Et euh, je, je dirais que là, je suis à peu près à 75 kilos à cette époque-là. Et ensuite, euh, donc mon abonnement se termine et je décide de changer de salle pour une salle qui est plus proche euh, de, de mon lycée. Il faut savoir qu'encore une fois, à l'époque, les salles de sport, ce n'est vraiment pas démocratisé. Euh, pour savoir où elles sont, il faut passer à côté. Ce n'est pas, euh, pas comme aujourd'hui où tout le monde sait plus ou moins… Euh, parce que l'intérêt pour le sport n'était pas… Euh, aussi, aussi développé. Euh, là, je dirais que pour situer, Thibaut InShape, il, il fait des vidéos, où il mange des... Tu, sais, les... tu te souviens de sa vidéo où c'était euh, du pain de mie avec du Smarties et euh, de la mayonnaise ah,
1: oui. ah, oui, voilà, C'est les fait, premières vidéos, ouais. c'est vrai. Fait,
0: il fait ce genre de vidéos-là. Donc effectivement, le fitness n'est pas encore bien mis en avant. Euh, et les, les seuls, on va dire... enfin, Le fitness vit sur les forums type euh, all-musculation et, et super physique. Donc, euh, c'était là-bas où j'allais euh, principalement pour avoir des informations, pour suivre les, les progressions. Et il y a quelque chose qui était génial, je me souviens, où j'adorais, c'est qu'il y avait une section dans le forum où les gens pouvaient partager leur évolution. C'était le log de leur euh, évolution. Et ils partageaient des photos, leur entraînement, leur diète. Et on pouvait interagir et suivre, du coup, leur progression. Et ça, c'était génial. Et euh, il me semble que j'avais mon log aussi à moi où j'ai posté un peu. Euh, D'ailleurs, je, je devrais pouvoir retrouver certaines photos, du coup, euh, mais, euh, mais du coup, voilà, c'était ça, on va dire, les principales sources d'informations. Du coup, donc, euh, je change de salle. Rémi, tu fais toujours du vélo, toi
1: Ouais, toujours du vélo. Et puis là, tu changes de salle. Et euh, bah, je vais commencer à mettre un peu le nez dedans. Alors, moi, un peu en décalé, je me rappelle que je fais des entraînements un petit peu à la maison. Et je vais venir avec toi, mais avec parcimonie, je vais faire quelques entraînements à droite à gauche, avec toi à cette nouvelle salle qui est, à l'époque c'était Centre Buchilien. Center Form. Ouais. Center Form, oui. Et maintenant c'est Centre Buchilien, c'est vrai. Et donc euh, voilà, moi je suis toujours quand même dans l'optique de faire du, du vélo à fond, mais je me dis quand même que en complément, un peu de, un peu de muscu, ça peut que faire du bien. Donc c'est oui. vrai que je, je viens faire quelques, mais uniquement des leg day.
0: Oui, c'est vrai. Je me souviens, euh, c'est l'époque aussi où on commence à s'intéresser un peu plus à la nutrition. Ouais. Euh, avant, donc pour, pour situer, quand j'allais m'entraîner, euh, je ne mangeais pas tout le temps au, au self. J'avais encore quelques jours au self. Et du coup, donc, à partir du moment où je passe en première, euh, je deviens externe. C'est-à-dire que tous les midis, je sors dehors. Ouais, ouais qu'il vente, qu'il pleuve, euh, n'importe quoi, j'arrête de manger au self et du coup, donc, je fais absolument tous mes repas. Et euh, C'est pareil, du coup, donc, à, la... <rire> à la maison, j'instaure un, un menu, tu te souviens, de le menu qui était sur le frigo ouais. vrai, euh, rappelle, ouais. Donc c'est voilà, je Tel jour, c'est euh, lentilles, poulet, etc., je fais des menus et je me souviens, je fais les courses euh, parce qu'en fait... Si avec, tout... euh,
1: avec notre mère.
0: Souvenez-vous, en fait, euh, ce qui se passait, c'est que euh, j'avais 45 minutes de bus et après, il me fallait 15 minutes pour euh, rentrer du coup, de l'arrêt de bus à chez moi en voiture. Et ce qui se passe, c'est que euh, en fait, euh, eh bien, nos, nos parents finissent le travail tard. Du coup, j'ai un compromis. Euh, plutôt que d'attendre dans le froid, il euh, y a un magasin qui est juste à côté. Donc, je, je prends un caddie, je vais faire les courses avec donc, les menus que j'ai fait. Et euh, ensuite, bah, du coup, les, les parents me rejoignent, payent les courses. Et ensuite, bah, du coup, euh, on rentre avec les courses et je prépare à manger donc pour, pour les menus et je prépare mes gamelles et du coup mes collations, etc. Donc, effectivement, là, c'est le début, on va dire, de, de la diète.
1: Ouais, où on optimise euh, plus, 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 quoi.
0: Voilà, où on commence vraiment à, à optimiser. Euh, ça, c'est le point concernant la, la diète. Et niveau salle de sport, euh, donc je vais à centre buchilien. Et là, c'est un peu le. Le changement radical parce que j'arrive dans une salle de bodybuilding. Et parce qu'en fait, à l'époque, euh, pour situer, il y a, on va dire, quatre grands types principaux de personnes qui vont en salle de sport. Euh, pour, donc, j'ai déjà connu le premier type de personnes, c'est-à-dire eh les personnes qui viennent faire de la zumba, euh, remise en forme, tout ça. C'est l'époque aussi où les salles type Elancia comme ça, marchent beaucoup parce que c'est un public voilà, qui est là pour de la remise en forme. Et. Quand j'arrive en salle de bodybuilding, je découvre eh bien, les trois autres types de personnes qui s'entraînent en salle de sport. Le, le premier type, c'est les bodybuilders. C'est euh, voilà, une salle de body, donc c'est normal qu'il y ait des bodybuilders. Le deuxième type, c'est les videurs de boîtes, <rire> qui sont souvent parfois aussi bodybuilders. <rire> c'est
1: vrai aussi, ouais, ouais, ouais. Et,
0: et, le, et le troisième type, c'est les joueurs de rugby. Et là, c'est
1: impressionnant. impressionnant parce que tu es allé dans une salle où tu sens quand même qu'il y a de la testo. Tu sens que voilà, ça respire le muscle.
0: Et euh, bien sûr, euh, sûr voilà, c'est dans un esprit body. Donc, les mecs, ils forcent. Et c'est vraiment, ils s'entraînent dur. Et petite anecdote, la première fois que je suis arrivé donc, dans, dans cette salle il euh, y avait deux bodybuilders qui étaient extrêmement euh, sympathiques qui m'ont appris énormément de choses qui s'appellent Sam et Baptiste donc s'ils écoutent le podcast euh, ben, je leur passe le bonjour parce qu'ils m'ont vraiment énormément aidé dans ma, dans ma progression ils ont été très patients avec moi
1: ouais c'était ils, ils avaient quel âge des... ils,
0: ils étaient assez jeunes hein, assez... Euh... ah ouais c'était jeune je sais pas Baptiste avait euh... il devait avoir un peu moins de 30 ans et Sam un peu plus de 30 ans je dirais quelque chose comme ça Enfin bref... Mais euh... quand
1: tu les rencontres pour la première fois, ouais, tu me l'avais ouais. raconté. Et moi, ouais. je les avais vus aussi par, par la suite.
0: C'est des mecs énormes. Et, euh, et puis, plus on... Voilà, j on n'a pas l'habitude de voir des gens comme ça dans, dans la rue. Moi, je suis tout skinny. Euh, J'ai 14 ans, quelque chose comme ça, à l'époque. Et je vois des mecs, c'est des montagnes. En plus, ils étaient très grands. Ils faisaient un... un plus d'un mètre 90. Hein. Ils étaient super grands. Et voilà, c'est des, des gars qui font 100, 100, 105 kilos, 100 kilos secs, quoi. Euh, et justement, donc le, la première fois que je suis arrivé en salle, ils étaient donc à 7, 7 jours, quelque chose comme ça, enfin moins d'une semaine du top de Colmar, pour ceux qui connaissent la compète. Et euh, Baptiste était en train de faire les triceps. Et c'est là où j'ai vu, pour la première fois de ma vie, des stries sur les triceps. Je N'ai jamais revu depuis, <rire> mais c'était assez impressionnant. Et plutôt que de prendre la fuite devant ces, ces fibres musculaires qui bougeaient dans tous les sens, et eh bien j'ai trouvé ça incroyable. Et, euh, et vraiment, j'ai vraiment adoré. Et il faut savoir aussi que bah voilà, j'étais ultra jeune, et euh, les gens dans la salle avaient vraiment, même si c'était que des grosses montagnes, ils avaient vraiment, ils étaient vraiment hyper sympathiques avec moi. Ils m'ont appris beaucoup de choses, ils étaient très patients, ils m'assuraient sur mes mouvements, ils me corrigeaient, etc. Très gentils. Il y en a même certains qui parfois me, me ramenaient chez moi. Euh, après, ouais. quand euh, quand je ratais le bus ou le genre de, ou ce genre de choses, ils vraiment ils étaient vraiment tous incroyables. Mais c'est une...
1: qu'ils ils ont ils ont marqué nos esprits, même moi. Donc euh, même si euh, j'y vais que de temps en temps, je vois ces mecs là et je me dis putain, ils ont quand même un super niveau. Et surtout là, quand tu reparles de Baptiste, le gars avait euh, un point fort triceps aussi, il faut dire mais c'est ouais. vrai qu'il avait des bras mais même aujourd'hui avant de revoir des mecs avec des bras aussi gros euh, il, faut, ouais. il faut attendre
0: quand même hein. ouais, ils, ils avaient vraiment des physiques incroyables ils faisaient ouais. souvent des, des podiums en compétition hein. euh, donc c'est pour vous, vous situer un peu le, le niveau et c'est des gars qui sont, qui, sont, qui sont énormes et qui ont une force et puis qui sont ultra humbles très, très généreux ouais, ils, sont
1: bienveillants. ils sont hyper ouais, bienveillants
0: exactement c'est ça, bienveillants, ouais, bienveillants. Mais euh, voilà, c'est le, le gars qui, qui s'échauffe au curl pupitre à 60 kg. Voilà, c'est ça. C'est le gars qui fait des séries de 30 au développé couché pris serré, euh, comme ça, quoi, avec 30 secondes de repos, et puis qui les enchaîne. C'est voilà, vraiment un autre niveau. Et surtout, c'est des gars qui, qui, qui s'entraînent se voilà, qui, qui dur. Euh, ils, ils sont à la salle, ils, ils transpirent. C'est même
1: eux, je pense, qui nous ont inspirés sur nos, sur nos styles vestimentaires actuels. C'était des gars qui s'entraînaient oui, dans les oversize, des, les pantalons de body euh, des années euh, ah, ouais, 90. Ouais. Ah,
0: à l'époque, tout le monde, monde s'entraînait euh, comme ça. Et ouais. petite anecdote qui, qui vient de me revenir, qui est, qui est assez drôle. Euh, en fait, donc, souvent, il m'assurait sur mes mouvements. Et un jour, il y a Baptiste qui vient me voir, qui me dit, s'il te plaît, tu, tu peux m'aider euh, pour mon exo J'étais honoré. Là, ah, j'étais honoré. <rire> voilà. Je, je me dis, je dis ouais, c'est la consécration. Vous êtes sûr, c'est moi Il me fait confiance. Et puis il, donc je le suis parce que je savais pas sur quelle exolité. Et je vois la presse à cuisse remplie. Il y a tous les poids de la salle sur la presse à cuisse. Et je dis ah bon bah il veut que je voilà je me mette à côté et que je l'aide à enlever les sécurités peut-être ce genre de choses. Et euh, je dis bah comment tu veux que, que je t'aide Il me dit bah monte sur la presse. <rire> Sérieux Monte sur la presse. <rire> 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 Ces jours-là, je m'en souviendrai toujours. Bah, tu parles. J'étais sur la presse, comme ça, j'étais pas pas très loin. Il y fait son petit tour de manège le de deux. <rire> J'ai fait mon tour de manège. Et au moins, au moins, je l'ai aidé dans sa série. Mais voilà. c'était la c'était la consécration. Bref, j'arrive dans cette salle. Euh, je peux m'entraîner aussi un peu plus souvent. Et il n'y a que des que des grosses machines. Et encore une fois, tout le monde a le même programme. Il n'y a pas de. On est adapté à la morphologie ou quoi Non, oui. tout, le monde a le même pro tout le monde a le même programme. Et là, c'est des programmes un peu différents. Tout le monde fait le, le programme de Sam et Baptiste. Oui. À l'époque, Sam et Baptiste, ils avaient un, un préparateur euh, pour leur euh, compétition. Et du coup, donc, euh, ils avaient les programmes et ils partageaient les programmes avec, euh, avec euh, bah, les gens de la salle. Et voilà, on était persuadés qu'il fallait faire ça pour être comme eux. Donc, euh, c'est des programmes qui sont organisés en cycle force, masse, volume.
1: Ah oui, ça, on, on en parlera dans d'autres podcasts. Mais ça, c'était Et... la grande mode avant d'alterner entre ces, ces trois phases-là. C'est ça. Et donc, c'était avec des fourchettes de répétition bien, bien précises. Euh, alors, pff, je ne sais même plus à quoi ça correspond. Au masse c'était 5 reps
0: il y avait... En fait, il y avait force-masse-volume, mais il y avait... Ah oui, Force-masse-volume-endurance. Endurance,
1: c'était les 15 reps ⁇ Alors,
0: il y avait du 3x3. oui,
1: c'était pour le cycle de force.
0: Ouais, du 6x6. 6. Euh, du 4x12, un truc comme ça. Ou du 4x10, 4x10 peut-être. Ouais. Et du 3x15. Et il y avait du, du, euh, du 20 ⁇ plus aussi. Ça, c'était le dernier cycle. Et on alternait. On faisait ça. Et c'était des cycles de quatre semaines, quelque chose comme ça.
1: Et, encore et Surtout, une fois, on, on est à une époque aussi où euh, dans la même année, euh, on enchaîne prise de masse, sèche. En gros, tu fais six mois. Oh non, même pas six mois parce que la sèche, elle n'est pas, pas sur six mois. Tu faisais dix mois de, de prise de masse, deux mois de sèche.
0: Ouais, c'est ça. Alors après, euh, moi, je faisais full, full prise de masse à l'époque. Hein. Oui, bien sûr. Je voulais prendre de la masse. Et… D'ailleurs, euh, j'y suis resté deux ans à m'entraîner là-bas dans, dans cette salle. Et pendant ces deux années, euh, j'ai eu des problèmes de santé. Euh, C'est important aussi de le dire. J'ai eu des problèmes de santé qui du coup euh, m'empêchaient de, de manger euh, correctement. J'ai eu pas mal de problèmes de santé. C'est réglé maintenant. Mais en gros, j'avais des problèmes de santé qui m'empêchaient de pouvoir correctement m'alimenter. Ce qui fait que, euh, du coup, j'ai perdu un peu de poids, j'avais du mal à manger. Et du coup, donc, pour essayer de manger quelque chose, pour essayer d'avoir un apport en calories, je me souviens, je mangeais un peu, un peu de la merde. Euh, J'essayais de bouffer, euh, je mangeais pas mal de granola, tu te souviens Ouais, les
1: gâteaux, les gâteaux de chez la grand-mère. Ouais, c'est ça. Les petits écoliers.
0: Les écoliers. En finir. fait, j ai, j ai... <rire> J'avais ouais, des problèmes de santé et, et du coup j'avais cette vision de la muscu, j'avais déjà compris l'importance des calories etc. Et j'essayais du coup d'avoir mes, mes calories, ce qui fait que mon poids ne bougeait pas réellement, voire euh, il allait à la, à la baisse. Mais je continuais par contre toujours de m'entraîner, mais par contre effectivement ma composition corporelle, elle changeait énormément. Donc j'étais très sec et en fait je suis devenu skinny fat. Euh, ce qui prouve encore une fois l'intérêt de manger correctement je continuais de préparer mes gamelles je continuais du coup de faire les menus le soir mais en fait euh, j'arrivais pas, pas à manger et il euh, y avait certains moments dans la journée où j'y arrivais du coup c'est pour ça que dans ces moments là en fait, dès que je sentais que je pouvais manger j'avais mon truc de granola avec moi et du coup c'est là où j'essayais de le manger euh, c'était pas ouf mais j'avais mes calories et j'avais pas envie de maigrir mais je suis devenu un peu skinny fat sur, sur cette période
1: c'est vrai qu'on dit souvent hein, la calorie est reine, mais quand même, il faut avoir des bonnes sources de calories et surtout une bonne répartition en macronutriments parce que je pense que là, tu devais éclater les lipides. Hein.
0: Je... Ouais, j j ai, j ai, au final, j'avais du mal à manger aussi les protéines. Donc, j'avais pas un apport en protéines qui était si, ah, ouais. si haut que ça. Et du coup, j'avais effectivement beaucoup de glucides, beaucoup de lipides euh, qui venaient bah, du coup, des, des granolas, des choses comme ça. Et ça a un peu flingué ma composition corporelle mais du coup donc voilà ça c'est pour euh, le, le point donc je pense que voilà, je suis toujours à 75 kg. je suis peut-être monté à 78, 79 euh, max mais j'ai pas passé la barre des 80 ça c'est sûr euh, et effectivement là par contre j'apprends pas mal de choses à la salle euh, c'est vraiment une, une période où j'ai pas mal progressé où j'ai rencontré aussi mon Jim Bro de, de l'époque euh, Robin alias Monstro euh, du coup donc, je ne m'entraîne plus seul et euh, surtout j'ai quelqu'un avec qui eh bien, confronter mes idées euh, on échange beaucoup sur la muscu et du coup c'est là aussi c'est pas en étant tout seul dans son coin qu'on progresse, c'est en confrontant ses idées avec quelqu'un, donc bien sûr j'avais tous les gars de la salle, mais le fait d'avoir vraiment un, un gym bro avec qui parler, échanger euh, progresser à deux, et eh bien c'est quelque chose qui m'a fait pas mal évoluer mmh.
1: Et puis, bah, moi, je vais euh, après dans l'autre salle où on va aller après. C'est vrai que je prends un peu les devants. Mais on va du coup s'entraîner à trois. Et alors là, je ne vous raconte pas, cette année-là, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de muscles. Et surtout, on a appris beaucoup de choses.
0: Ouais. Après, du coup, donc, euh, mon année de lycée, enfin, je termine le lycée. Et euh, on décide de prendre un appartement avec Rémi euh, parce ouais. que du coup, donc, on est trop loin. On est vraiment trop loin de la, bah de, la, de la ville, de là où on a cours, etc. C'est trop. Et puis, même, ça coûte cher en, en essence, etc. Donc, on décide de prendre un, un appartement tous les deux.
1: Ouais, là... parce que moi, je, je, rentre, euh, je rentre en licence, une licence sur Limoges. Et euh, bah je vois que. Bon, là, je suis majeur à cette époque-là. Je vois que je peux m'en sortir financièrement. Je fais des petits boulots l'été. Euh, on peut assurer un logement. Et on décide avec Denis de prendre un, un appartement. Et c'est surtout, c'est le moment pour moi, où je vais me remettre en question ma pratique du vélo, parce que bah, je, je ne suis plus chez mes parents. Donc, je ne peux plus sortir le vélo comme je veux. Je ne veux pas non plus l'emmener sur Limoges, parce qu'il bon, faut faire euh, quand même pas mal de bandes pour sortir de la ville et rouler de pénard. Donc, je décide de prendre, euh, de d'arrêter le vélo et de prendre la musculation à, à 100%. De, de, me, ouais. de me lancer. Voilà. Et c'est à ce moment-là où... Alors là, je, ben justement, on est en 2016, fin, fin 2016. Ou du ouais, coup, dans... ça. On prend, on prend l'appartement et euh, c'est vraiment là le début où on va encore plus
0: optimiser. Et du coup, c'est la fin de ce premier épisode du podcast dédié à nos débuts en musculation jusqu'à aujourd'hui. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé en laissant eh bien, soit un commentaire, euh, soit un avis sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu, tu es. Alors si c'est possible, bien sûr. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures.